0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Live Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sie hören heute ein Interview von Claudia Kostial und Georg
0: Franzke zum Thema Datenqualitätsmanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir hören uns bei der nächsten Folge, Ihr Live Hitschke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Claudia Kostial und ich freue mich heute auf der TdBI mit dem TDBI Fellow Georg Franzke zu sprechen, der gestern einen sehr interessanten und gut besuchten Vortrag gehalten hat. Und zwar ging es da um das Thema Datenqualität. Erstmal hallo und herzlich willkommen Georg. Hallo Claudia. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben ja gestern gesehen, der Vortrag kam gut an. Viele Rückfragen auch während des Vortrags. Das werden wir heute nicht alles wiederholen können. Aber ein paar ganz wichtige Themen zum Thema Datenqualität wollen wir noch mal gemeinsam ansprechen. Und wir merken ja, Datenqualität ist ein unheimlich wichtiges Thema, egal welche Auswertungen man machen will. Analytics oder auch ganz klassische BI. Und so ist meine erste Frage natürlich. Was ist für dich Datenqualität und wie gut müssen Daten eigentlich sein?
0: Ähm, ja, also Datenqualität sagt ja erst einmal, dass, dass die Daten einem ein Qualitätsstandard oder einem Qualitätsmerkmal entsprechen müssen und der ergibt sich ganz klar aus dem Zweck, den ich mit den äh, Daten habe. Das heißt, wenn ich ein äh, operatives System habe, dass die Daten meine operativen Prozesse unterstützen, wenn ich im analytischen Umfeld bin, dass ich halt die Auswertungen, die ich plane zu machen, damit auch machen kann. Das heißt, es kann also deutlich Unterschiede geben im Bereich der Datenqualität im operativen oder im dispositiven Umfeld. Und auch im dispositiven Umfeld auch da sehr, sehr große Unterschiede äh, im Bereich, was ich gerade machen möchte. Ja, wichtig ist aber, wenn ich Analytics machen will... Und die basiert nun mal auf Daten, ne, dass im Endeffekt das Ergebnis nur so gut sein kann, wie die Daten, die vorne reingekommen sind. Deswegen ist das Thema immer und immer wichtiger. Vor allem, wir werden immer mehr Daten getrieben. Und auch jetzt in diesem Bereich der Digitalisierung, wo Daten ja auch häufig von externen Leuten eingegeben werden, ist es umso wichtiger, da auf die, äh, auf die Qualität zu achten.
1: Also Datenqualität auch schon mal im Vorsystem mit beachten, das scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Daten werden ja insgesamt von vielen Unternehmen und Organisationen zurzeit als Ressource auch begriffen und es gibt ja äh, bekannte Unternehmen, deren Markenwert sich eigentlich nur über den Umfang der Daten ihrer Kunden bestimmt, den sie gesammelt haben. Ähm, hast du irgendwie eine Idee oder hast du einen grundsätzlichen Ansatz, um den Wert von Daten für ein Unternehmen tatsächlich zu messen?
0: Ähm ja, so also ganz genau kann man das immer schlecht erfassen. So ganz generell, da habe ich jetzt in letzter Zeit immer so eine Formel genommen, die sagt, der Wert für einen Zweck bemisst sich A aus der Menge der Daten, die ich habe, um diesen Zweck auswerten zu können, dann die Qualität, die diese Daten haben und dann eben auch, wie sehr ich sie nutze. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, was viele Daten hat, wie Google zum Beispiel, und die auch in einer einigermaßen guten Qualität habe, habe ich einen umso größeren Wert, je mehr ich sie nutze. Und man sieht es ja auch gerade an diesen Unternehmen, dass sie halt ihr Geld dadurch mehren, dass sie sie viel nutzen. Aber am Ende zählt halt eben auch die Qualität, weil es bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie Werbung schalte bei ganz vielen Leuten und am Ende feststelle, dass die Merkmale zu diesen Personen, also die Datenqualität nicht stimmt, dann werbe ich bei den Falschen und ist das Geld weggeschmissen. Also da sind auch die Unternehmen sehr gefragt, dafür zu sorgen, dass die Daten, die Grundlage einfach stimmen, weil sie sonst ihre Kunden verlieren. Das ist ein Geschäftsmodell bei denen. Und dass das gut funktioniert, sieht man ja, dass die nicht schlecht verdienen.
1: Ja, das sieht man auch an den Aktienkursen. Genau, also ganz wichtig wäre dann natürlich die Frage, was soll man denn nun tun? Also welche Themen muss man angehen, um tatsächlich Datenqualität zu erreichen oder eben sicherzustellen?
0: Ja, das hängt auch wieder sehr davon ab, welches, ja, welche Prozesse man hat im Unternehmen, wie man strukturiert ist, wo die Daten herkommen, ähm, wie sie durchlaufen im Unternehmen. Ich bringe mal, mal Beispiele. Wenn ich die Daten selber erfasse, ist das Erste, was ich machen muss, meine Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Nicht nur die Daten in kürzester Zeit zu erfassen, sondern auch in dem Qualitätsmerkmal, wie ich sie am Ende in der Analytics brauche. Weil das ist das, was ich ganz häufig sehe, dass die Erfassungskräfte gar nicht wissen, was mit den Daten passiert in der Analytik. Und dann an der einen oder anderen Stelle gerne mal, ich sag mal, Zeit sparen, weil Zeit ist immer so ein Faktor. Und äh, am Ende die Analytiker dann schimpfen, dass die Daten nicht in der Menge und in der Qualität da sind, wie sie sie brauchen, um entsprechende Berechnungen zu machen. Ähm, das andere Thema ist, wenn ich jetzt in Richtung Digitalisierung gehe und äh, so automatisierte Prozesse habe, wo wenig Menschen eingreifen, muss ich halt dafür sorgen, dass die Daten gerade am Anfang sauber sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Kunden die Datenerfassung überlasse, muss ich halt dafür sorgen, dass das, was da reinkommt, sauber ist. Und äh, das ist relativ schwierig, weil Kunden schon gar nicht wissen, was ein Unternehmen eigentlich vorhat mit den Daten. Da muss man halt ähm, entsprechende Prozesse machen. Das Gleiche gilt halt eben auch, wenn ich über externe Daten mir einkaufe oder wenn ich externe Daten ähm, irgendwie involviere in meine Prozesse, dass ich auch da sehe, dass die Datenqualität so ist, dass sie matchbar mit den eigenen Daten sind.
1: Ich fasse mal zusammen, also Datenqualität auf jeden Fall ein Thema von ganz Anfang an.
0: Ja, je früher man mit dem Thema anfängt mit Datenqualität, desto einfacher hat man es im Unternehmen. sieht man ja auch letztendlich daran, in der Vergangenheit haben wir ja immer gesagt, 80% Prozent der Aufwände sind in den ETL-Prozessen. Wenn ich mir das angucke, kann das aber nicht daran liegen, dass die ETL-Prozesse so kompliziert zu bedienen sind oder zu erstellen sind, weil die Tools machen es ja ganz einfach. Es liegt einfach daran, dass ganz häufig in den ETL-Prozessen als erster Sammelprozess es immer wieder kracht, weil sie feststellen, dass die Datenqualität nicht stimmt.
1: Noch mal eine ganz kleine Ergänzung für all die, die vielleicht mit dem Begriff ETL noch nichts anfangen können. ETL bedeutet Extract, Transform and Load und das sind im Prinzip die Prozesse, die Daten aus beispielsweise Quellsystemen dann in die Auswertungssysteme bringen. Wenn wir schon mal beim Thema Auswertung sind, ähm, halte ich es für ganz wichtig, dass wir noch mal ganz kurz fragen, was ist denn organisationsweit auch in Sachen Data Governance zu tun? Das heißt, wenn wir als Unternehmen begreifen, es ist ein wichtiges Thema für uns, was müssen wir da so für Schritte, für Felder, für Aufgabenfelder beachten? Georg?
0: Ja, Data Governance ist ein, ein, ein ganz großes Thema und... Ähm, ähm was, was ich ganz gut finde an dem Thema Data Governance versus Data Quality ist, im Data Quality-Umfeld reden wir immer von Technologien. Im Data Governance reden wir nicht nur von Technologien, sondern es zeigt ganz deutlich, dass es auch vor allen Dingen organisatorische Aspekte hat. Das heißt, zum einen, ich muss Personen haben, die das Thema Datenqualität auf der Agenda haben, wo das also Teil ihres Jobs ist. Auf der anderen Seite muss klar geregelt sein, wer entscheidet, wenn ähm, im Bereich Datenqualität gewisse Strukturänderungen inhaltlicher Daten zum Beispiel vorzunehmen sind, dass man sagt, wir müssen uns jetzt auf einen Standard einigen, weil das ist das, was äh, dahinter steckt. Dass auch das geregelt ist bis hin zu, ähm, man braucht auf alle Fälle auch einen Support im C-Level-Umfeld, weil äh, gerade große Unternehmen, wo, wo dann so die Bereichskönige immer sagen, so wie wir es machen, ist das richtig und wenn das halt mehrere machen, muss noch mal einer da sein, der in der Lage ist, das ähm, zu vereinheitlichen oder zu sagen, nee, wir, das ist jetzt unser Standard, weil das heißt für unsere Firma den, den größten Gewinn. Und das muss dann durchgedrückt werden. Das ist manchmal nicht sehr einfach und dann ist es halt gut, wenn man C-Level-Support hat. Das sind so die, die organisatorischen Dinge, die man da hat. Auf der anderen Seite eben auch ganz wichtig jetzt, wenn der C-Level sagt, ja, wir wollen Datenqualität, dass man auch immer sagt, man gibt den Leuten die entsprechende Zeit. Wir kennen das einfach alle, wenn wir sauber arbeiten wollen, wenn qualitativ was rauskommen soll, dann ist das einfach länger, als wenn ich das auf die Schnelle mache. Und wenn ich dann so die organisatorischen Aspekte mir angeguckt habe, dann eben auch so Prozesse zu etablieren. Und zwar möglichst so automatisiert, dass die Mitarbeiter wenig belastet werden, weil Datenqualität ist ganz häufig ein Add-on zum normalen Job. Ganz wenige Unternehmen haben einen eigenen Datenqualitätsbeauftragten, der das zu 100 Prozent macht. Von da muss die Belastung klein sein. Und äh, dann geht es halt hin, äh, dass man entsprechende Dokumentationen hat, dass man weiß, äh, was was heißen die Begriffe. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist hier immer Kündigungsdatum. Ich hatte das ja schon mal mit dem Thema, dass ein Kündigungsdatum von der einen Gruppe als das Eingangsdatum der Kündigung verstanden worden ist und bei der anderen Gruppe halt als das Datum, zu dem der Vertrag gekündigt wird. Und das Feld heißt Kündigungsdatum. Man kann das beidermals so interpretieren. Wichtig ist aber eben, dass es einheitlich ist und das war in der Firma einfach nicht so. Und jetzt muss man halt hingehen und das vereinheitlichen und sagen, das ist jetzt der Begriff. Das heißt, wenn ich die Dokumentation gemacht habe, dann eben auch Regeln aufzustellen, wie man das entsprechend messen kann, die, die Datenqualität, auch zu überprüfen, ob denn die Daten wirklich diesen Regeln entsprechen, weil man stellt ganz häufig fest, dass doch so Ausreißer da sind und äh, Erfassungskräfte gewisse Kreativitäten haben, Dinge zu einzugeben, aber eben auch, dass Tippfehler mal vorkommen können und dass man halt gucken muss, dass man über entsprechende Regeln das ausfiltert. Dann, wenn ich das gemessen habe, muss ich das auch anzeigen können. Das gehört auch zum Thema Governance. Und äh, am Ende, das ganz Wichtige überhaupt, wenn ich etwas gefunden habe, wo ich sage, das entspricht nicht unserer gewünschten Qualität, dass ich mir dann auch überlege, wie ich damit umgehe. Also klassisch würde man sagen, wie korrigiere ich das? Ja. Das sind so die, die Aspekte, die so zum Thema Data Governance gehören.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon ein paar Schritte kennengelernt, aber offensichtlich ist es auch so, dass Datenqualität eben keine Einmalaufgabe ist, wenn wir Prozesse im Unternehmen brauchen, sondern eben wirklich als Daueraufgabe verstanden werden muss. Und dass Datenqualität-Erzeugung eben auch äh, Zeit kostet, weil man versuchen muss, eben langfristig auch den Fahrraum zu schaffen, dass die einzelnen Personen sich Gedanken machen. Wenn du die Schritte nochmal kurz zusammenfasst, fassen möchtest oder solltest, die man gehen muss in einem Datenqualitätsprojekt, um das im Prinzip zu initiieren und ich begreife, dass man es das wahrscheinlich dann auch dauerhaft durchführen muss.
0: Ähm. Ja, die Schritte, ich, ich sagte es ja gerade schon, waren, waren so letztendlich, ähm, ich fange an äh, mit, mit der Dokumentation, dass ich sage, was ist meine Erwartungshaltung zu den einzelnen Informationsbereichen, die ich habe. Ähm, suche mir die entsprechenden Leute, die, die mich da unterstützen und äh, schaffe aber auch innerhalb der Organisation die Freiheiten, dass die dies machen können. Ne? Sie sollten es nicht in ihrer Freizeit machen, sondern während der Arbeitszeit. Das heißt aber auch, dass das organisatorisch verankert sein muss. Ähm, dann nach der Dokumentation prüfe ich dann meine, meine entsprechenden Datenhaltungssysteme. Ich gucke mir die Prozesse an, die, die da sind und ähm, fange dann an und monitor das und verbessere das. mache kontinuierlich Verbesserungsprozesse und da ist das Wort auch drin, kontinuierlich. Ne? Das heißt also, es ist kein Einmalprojekt. Ne? Stellen wir uns auch einfach mal vor, ein Autohersteller sagt, ich mache eine Qualitätssicherung, aber nur, solange ich das Auto gebaut habe, also wenn ich in der Planung bin. Und sobald das Auto in die Produktion geht, wird das dann da nicht mehr gemacht. Wir haben da auch ständig äh, Verbesserungen und, und Qualitätskontrolle drin, weil nur am Ende ein qualitatives Produkt rauskommen kann, wenn auch die Einzelkomponenten immer wieder geprüft werden. Und das müssen wir uns in der EDV halt auch klar machen. Da brauchen wir so etwas auch. In der Produktion gibt es entsprechende ISO-Normen, wie man Qualität von Produkten herstellt. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, auch für die IT und das auch so machen, dann ähm, ja, können wir mit den Daten einfach viel mehr machen. Und wir werden immer und immer mehr Daten getrieben werden, und es ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass wir da die, die entsprechenden Prozesse eben auch kontrollieren. Und wie du schon sagst, es ist keine Einmalgeschichte, es ist eine kontinuierliche Aufgabe. Äh, wichtig ist, suchen Sie sich ein Projekt aus, ne? ein Leuchtturmprojekt, mit dem man startet und von da aus dann langsam erweitern im Unternehmen, bis man dann alle Prozesse hat. Das ist keine Sache, die in ein, zwei Tagen fertig ist. Äh, ist aber auch keine Sache, die Jahre braucht. Ne? Also ich habe durchaus Kunden, die innerhalb von drei Monaten ihren ersten kompletten Durchstich gemacht haben. Und damit wesentliche Verbesserungen erreicht haben, bis zu 15% Prozent bessere Datenqualität und eine immense Geldersparnis. Und das hat auch so viel Sichtbarkeit geschaffen, dass dann der CFO gesagt hat, ja, das Thema ist mir so wichtig, das unterliegt jetzt mir direkt. Und da haben wir den C-Level-Support. nicht. Da ist in dem Unternehmen es jetzt so gelaufen, dass der CFO ähm, seine Hand über dem Projekt hält. Und wenn der Projektmanager etwas hat und äh, sagt, ich habe jetzt bei der einen oder anderen Stelle ein Problem, ich komme da jetzt nicht weiter mit der Vereinheitlichung, äh, spätestens dann kommt der CFO und äh, hilft mir kurz.
1: Ja. Okay, also auch der Management Support ein ganz wichtiger Aspekt, um ein erfolgreiches DQ-Projekt langfristig, kontinuierlich war ja das Wort, im Unternehmen zu verankern. Dann habe ich noch eine letzte Frage ähm, an dich. Und zwar gestern im Vortrag hast du vor allen Dingen noch mal über das Thema Clustererkennung und Datenqualität gesprochen. Kannst du uns dazu noch mal ein paar Worte näher bringen?
0: Ja, gerne. Ähm, einer der, der Dinge, die im Data Governance-Umfeld eher selten eine Rolle spielt, sind so das Stammdatenmanagement. Das ist noch mal eine eigene äh, Gruppierung oder Disziplin im Bereich von Datenqualität. Da geht es letztendlich darum zu erkennen, ja, Daten, die zu einer Entität gehören. Eine Entität kann sein, eine Person, eine Firma, ein Produkt, ein Lieferant, ne? also irgendeine Einheit und dann hat man ja unterschiedlichste Daten. Und dann geht es halt darum, wie kann ich die miteinander verknüpfen. Ähm, relativ einfach innerhalb des Unternehmens, weil ich habe eine Kundennummer, ich habe eine Lieferantennummer, ich habe eine Firmennummer, ich habe da eine Nummer zu. Und diese Nummer sind meistens richtig, von daher einfach zu verknüpfen. Anders sieht es aber aus, wenn ich externe Daten habe. Oder wenn ich unterschiedliche Be Bereiche habe, wo ich die Daten speichere und nicht ein einheitliches Nummernsystem habe. Wie kriege ich die dann zusammen? Und äh, das ist halt diese dieses Entitätenerkennung. Und in der Vergangenheit ist es so, dass viele Leute hingegangen sind und gesagt haben, Na dann gucke ich mir halt den an, welche Daten habe ich zum Beispiel zu dem Georg Franzke. Und Franzke ist also ein Name, der schreibt sich halt gerne mal mit S, mit TZ oder mit Z. In meinem Fall halt nur mit Z. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie kriege ich die ganzen Sachen zusammen? Da gibt es ja unterschiedliche Verfahren, die ich gestern so vorgestellt habe. Das ist einmal das Deterministische und das Probabilistische. Und äh, das Deterministische halt ganz einfach. Also dann nimmt man immer ähm, die Gleichgeschriebenen. Also immer dann, wenn der Georg Franzke Gleichgeschrieben ist, wird er zu einer Gruppe zusammengefasst. Und wenn er dann mit TZ oder mit Z geschrieben ist, fällt er dann raus. Das ist dann der sogenannte Forts-Negative-Fall. Ja, dann gibt es noch den false positive Fall. Also wenn dann ein Franzke reinkommt, der da gar nicht reingehört, also da muss man halt auch immer an, aufpassen. Diese ähm, Verfahren und Algorithmen haben nur, auch selber nur eine gewisse Qualität und da muss man halt immer mal wieder reinschauen. Das ist ein bisschen... Aufwendig, aber es lohnt sich am Ende. Das andere Verfahren ist halt ganz klassisch das Probabilistische. Das rechnet Wahrscheinlichkeiten aus. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Einträge zur selben Entität gehört? So, der bekannteste Algorithmus ist also der Lebensstein, der letztendlich berechnet, wie viele Ersetzungen man braucht, um aus dem einen Eintrag den anderen zu machen. Und man selber kann dann sagen, ab welcher Schwelle man sagt, die gehören zusammen und die gehören nicht zusammen. Ähm, es ist aufwendig, weil letztendlich jeder Eintrag mit jedem Eintrag verglichen wird, berechnet wird. Und äh, da muss man halt Zeit mit einplanen. Ein anderes Verfahren, was sehr geläufig gerade bei Datenbanken ist, ist dieser Soundex-Verfahren. Also klingt das sehr ähnlich. Ähm, muss man aber auch wieder aufpassen, ähm, auf welchem Sprachalgorithmus das ähm, basiert. Meistens ist es halt Englisch. Und das führt dann bei deutschen Namen dann doch zu ähm, manchmal sehr komischen äh, Zusammenhängen. Und dann gibt es halt so Mischverfahren, äh, eins war dieses Quality Knowledge Base, was ich da gestern vorgestellt hatte, was letztendlich äh, hingeht und vorabarbeiten macht, bevor sie den deterministischen Verfahren angehen. Das heißt vor allen Dingen, dass sie Einträge clustern, in welche Informationen sind in einem Feld vorhanden. Das Beispiel, was ich gestern hatte, war halt der Name, wo Herr Professor Dr. Med, Josef Steigermann von Hülz, mein Lieblingsbeispiel halt, wo halt das aufgeteilt wird in Anrede, in ähm, Titel, in Vorname, in Nachname, in Zusätzen. Und durch diese Aufteilung bin ich nachher in der Lage, dann ähm, viel einfacher zu vergleichen, weil ich dann nur noch Vorname mit Vorname, Nachname mit Nachname vergleiche und eine wesentlich bessere Trefferquote habe. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich ein deterministisches Verfahren nutzen kann. weil jetzt sind wir wieder bei der Geschwindigkeit. Dadurch, dass ich den, den Eintrag eins zu eins vergleiche und nicht berechne, kann ich in der Datenbank zum Beispiel auf den Ver äh, Vergleichseintrag einen Index setzen. Und äh, Datenbank und Index ist halt schnell. Also das kann ich da so auch sehr gut dann im operativen System mit, mit einsetzen. Letztendlich, was man macht, hängt immer so ein bisschen davon ab. Nicht, welche Prozesse man hat. Wichtig wäre mir nur, machen Sie etwas und äh, gucken Sie, dass Sie einfach anfangen. Ich habe auch gestern gesagt, mit dem Lebenstein kann man gut anfangen, weil äh, es ist ein freier Algorithmus, den findet man überall. Man findet da diverse Testsysteme und man kann da schon mal Erfahrung sammeln. Wenn der Lebenstein gut mit den eigenen Daten kombinierbar ist, sollte man damit anfangen. Soundex kann man auch gut nutzen, weil jeder hat eine Datenbank, jeder kann das mal testen. Ähm, wenn letztendlich die Daten so strukturiert sind, dass man mit so ich sag mal, mathematisch einfachen Algorithmen nicht weiterkommt, dann muss man sich halt im Markt umschauen äh, mit anderen Alternativen. Zu, QKB ist letztendlich einer der, der Paradedisziplinen, weil man da eine ganze Menge mitmachen kann. Ähm, aber es ist natürlich auch wieder auch mit Aufwand verbunden, sowas zu implementieren in, in einem Unternehmen. Aber Cluster ist halt etwas, was in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Vor allen Dingen dann, wenn ich externe Daten nutzen will, ne? weil wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich will zum Beispiel über Google, habe ich ja gestern auch gelernt, bei Marketing, ne? also externe Daten mit internen Daten verknüpfen will, dann geht das ja nur über den Namen, geht es ja gar nicht über eine Nummer, weil Google kennt ja nicht unsere Kundennummern, also... Meistens zumindest nicht. <lacht> nicht. Genau, also wenn man solche Verknüpfungen machen will und da werden immer mehr zukommen, dann äh, ja, braucht man das eben auch in der Digitalisierung, ne, wenn eine Person selber mal seinen Namen falsch eingegeben hat. Wir kennen das alle, wir tippen in die Schnelle welche, welche Felder ein, nicht ganz sauber geschrieben, dass man zumindest mal sagen kann, ähm, bist du nicht vielleicht doch diese Person ne, unserer Kunde und bist da keine neue. Ja, genau.
1: Okay. Also jetzt möchte ich nochmal vielen herzlichen Dank sagen an Georg, der uns wirklich einen guten Einblick gegeben hat in das Thema Datenqualität. Und äh, dein letzter Satz an deine Zuhörer?
0: Ja, mein letzter Satz ist, ähm, machen Sie Datenqualität. Ganz wichtig. Ähm, beschäftigen Sie sich mit dem Thema, weil keiner möchte ein Produkt kaufen, was nicht qualitätsgesichert ist. Und äh, das ist in Ihrem Unternehmen auch nicht anders. Keiner möchte mit Daten arbeiten, die nicht qualitätsgesichert sind. Und äh, ich denke, einen guten Einblick zu diesem Thema kann man erhalten über die entsprechenden Bücher auch aus dem TDI. Nicht. Wir haben einmal das Buch Datenqualität äh, aus dem D-Punkt Verlag und das andere wäre halt MDM, also Stammdatenmanagement, auch im D-Punkt Verlag erschienen. Und das sind beide super Bücher, mit denen man auch mal gut einsteigen kann, also falls jemand noch mal sich weiter formieren möchte.
1: Ein langer letzter Satz, aber mit guter Qualität. <lacht> Georg, nochmal vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja Claudia, danke und auch euch. Schönen, schönen Tag.